0: Salve re dei giudei. Un piccolo commento. Eh, eh, salve significa onore a te, no? Onore a te significa, eh, c'è, c'è un fenomeno dell'umano e gli esseri umani dicono ecco questo è, è ciò che noi vogliamo onorare. Onore a te, re dei giudei. I giudei, Sono il popolo, il primo popolo, come preparazione alla venuta del Messia, alla venuta dell'Io Sono, l'esperienza dell'Io Sono, quindi l'essere umano, pensante e amante, diciamo come responsabilità individuale, la forza dell'individualità, come partecipazione alla creatività del divino, della divinità. Il popolo ebraico, fino, fino alla fino alla metà dell'evoluzione, è stato il primo popolo la cui divinità era Yahweh, Yahweh, io sono. Però questo io sono, che è il Cristo, è il, è il Cristo che già, diciamo, si preannuncia in, come fatto di coscienza, non ancora come, come forze reali, nel popolo ebraico. Questo io di popolo, per cui il singolo ebreo si sente partecipe di Yahweh, si sente partecipe di di questa chiamata a diventare un io autonomo, qual è lo sbocco, lo sfocio di questa realtà? Che ognuno dei, dei membri del popolo, ogni giudeo, diventa un re dei giudei e non una pecora. Quindi il popolo dell'io sono, per natura, parte come fenomeno di gruppo, ma la sua traiettoria evolutiva è di di suscitare in ogni membro di questo popolo la forza dell'io. Quindi è un popolo destinato a far saltare fuori tutti re, tutti io, sovrani, autonomi. I soldati inconsciamente in questa, in questa eh, iniziazione che loro fanno in chiave di, di parodia che però eh, diciamo eh, eh, come, come elemento ludico da parte loro psicologicamente che però evidenzia il senso dell'evoluzione dicono senza sapere capire cosa dicono che il senso dell'evoluzione è di fare di ogni essere umano un re. Un re nel popolo cioè nella realtà umana dell'io sono. Il Cristo intendeva dire che lui, non soltanto lui è il re dei giudei, che ogni essere umano è chiamato a essere re, re nel popolo dell'essere dell'io, Yahweh significa io sono. La chiamata dell'essere umano a diventare sempre più autonomo e autonomo significa non soltanto libero ma anche responsabile in proprio della, della propria evoluzione e dell'evoluzione di, di tutta l'umanità. E gli davano schiaffi, questo dargli schiaffi significa che si diventa re Quindi loro lo onorano come re dei giudei, proprio dimostrando che l'essere umano diventa autonomo, diventa regalmente sovrano, soltanto confrontandosi con l'ostacolo, perché di fronte all'ostacolo si rafforza, questo è il significato dello schiaffo. Invece una persona, un essere umano, che eh, cerca di, di raggirare l'ostacolo, che non vuole gli schiaffi, che ritiene negativi gli schiaffi della vita, non diventerà mai autonomo, perché non acquisirà mai la forza che si può generare dentro di sé soltanto venendo confrontati con l'ostacolo. Quindi se c'è un marito... No? che si chiede qual è la moglie migliore che si può trovare? Quella che ti piglia schiaffi. E una moglie che si chiede qual è il marito migliore che posso trovare? Quello che ti piglia schiaffi ogni giorno. Non sempre è solo schiaffi metaforici, eh? ma neanche per forza fisici, diciamo psicologici. In altre parole, un rapporto tra due persone dove va tutto liscio è un cimitero, due tombe, una accanto all'altra, tombe piene però e non vuote. Quindi le cose eh, si possono subito rendere concrete nella vita quotidiana. È chiaro che detto così si può anche fraintendere il discorso, lo so, però lo si può anche capire nel senso giusto. Perché persone che vivono con la struttura mentale di volere che vada tutto liscio e che pensano che la vita sia bella quando va tutto liscio, sono tante, ma non si rendono ancora conto che è sbagliato, che i conti non tornano. I conti tornano quando si è grati all'altro proprio perché mi porta incontro ogni giorno la sfida a continuare e non a diventare comodo. Scafi? Ah, ci sono pure scafi romani, come sono fatti? Non sono romani, erano in, pal- erano in Palestina. I nostri romani di oggi si vogliono incamerare perfino gli- i soldati del Vangelo. Già Roma così com'è viene abbastanza pesantina, non soltanto lo Stato ma pure la Chiesa, eh, ci vuoi mettere anche i soldati della Palestina. Eh. Questo lo dice uno che ha passato nove anni a Roma, eh? non è che... la, la conosco un po' a Roma. e i nove anni mi sono serviti per andare il più lontano possibile. Com'è? Grazie eh, a Roma. È giusto, è giusto, giusto. È servito talmente bene che mi è bastato per tutta la vita. No, la controforza è neutra. Renderla positiva o negativa è di colui che prende posizione. Capito? Nessuna controforza può essere per natura positiva, se no non ci sarebbe la libertà. E qual è il presupposto per rendere negativa una controforza? È la struttura mentale che la ritiene negativa in partenza, che preferirebbe che non ci sia. Quindi il pensiero che dice sarebbe meglio se questo ostacolo non ci fosse è la premessa per, per caderci dentro. E quindi è importante crearsi questa struttura mentale che dice non soltanto ci vuole la controforza, ma è l'elemento a cui debbo più di tutti gli altri che mi mi fa crescere. Però si vive vive in tutt'altro modo quando quando si ha la struttura mentale che dice non sia mai che spassi un giorno senza la sua misura di controforze. Eh, Sono sono strutture mentali che, che o si creano o non si creano. Perciò vi ho sottolineato che la struttura mentale di una persona che dice, no, la la vita più più è comoda, più è liscia, meglio è, dove non ci sono screzzi, dove non ci sono eccetera eccetera, va meglio, è una struttura mentale sbagliata, che non favorisce la crescita dell'umano. Naturalmente si può esagerare anche nel senso opposto, chiaro. Cioè di esagerare, di di esasperare l'ostacolo, di volere più ostacoli di quelli che il karma ti ti porta incontro. Qual è l'equilibrio giusto tra troppo pochi ostacoli o troppi? L'equilibrio giusto non è mai nel nostro cervello è una saggezza più vasta di quella che abbiamo noi l'equilibrio giusto è nel karma Come? no, ogni giorno mi viene incontro eh, ogni giorno lo, lo so e come non so quello di domani ma quello di domani non mi serve mi basta quello di oggi in altre parole vivere da spiriti creatori significa capire che la legge creatrice dell'evoluzione, che ci sono spiriti superiori allo spirito umano, l'angelo custode, gli arcangeli, eccetera, 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 che sanno, conoscono esattamente il grado evolutivo del, dell'individuo in questione e sanno esattamente, ma proprio eh, nei minimi particolari, cosa sarebbe troppo poco e cosa sarebbe troppo. E gli portano in incontro sempre la misura esatta. Il karma significa... Viviamo in un mondo di esseri spirituali così sapienti e così amanti che a ogni essere umano, in ogni ora della sua vita, viene portato incontro esattamente le forze di ostacolo giuste per farlo crescere. Né un centesimo in più, né un grammo in meno. La presa di posizione dipende dalla libertà. Ma non dipende dalla libertà, ciò che il, il destino, ciò che la vita mi porta incontro. In altre parole, ogni volta che io, sindaco, ogni volta che io mi permetto di non essere d'accordo su ciò che mi capita, mi metto in disaccordo con la sapienza che regge la mia vita. E quindi sono in disaccordo con me. Come? No, non è buono, è giusto. È quello che va bene per me, e va bene in senso assoluto. In altre parole, è possibile che a una persona venga, venga offerto un ostacolo superiore alle sue forze? È escluso nel modo più assoluto. Significherebbe vivere in un mondo di non sapiezza e di non amore. Quindi non esiste che un essere umano possa ricevere, nel suo karma, nel suo destino, un ostacolo superiore alle sue forze. Non se ne accorge neanche. Quello che esula le sue forze non lo vede neanche. È una gran bella cosa vivere con questi pensieri, però esercitarli ogni giorno, perché uno se li dimentica quando arriva il momento uno se la dimentica quattro allora Pilato esce di nuovo fuori vogliamo eh, rivedere un pochino queste sette scene non so se vi ricordate l'altra volta già le avevamo accennate no? sono, sono sette scene per chi di voi vuole farsi uno studio allora la la prima, l'abbiamo fatto l'ultima volta, la prima va da eh, 18, 29 a 31, Gio- Giovanni, Giovanni, 18, 29 a 31, la prima scena e la prima scena è fuori dal pretorio, poi ce n'è una dentro, poi una fuori, poi una dentro, poi una fuori, poi una dentro, poi una fuori. Esattamente un, come, come questa menorah, questo, questo candelabro di sette, no? Questo, come? Non l'avevamo fatto? Allora lo facciamo adesso. Allora, questo, questo, questa specie di candelabro di, diciamo, di sette gradini dell'iniziazione sono espressi in queste sette scene di cui la prima è fuori con i giudei. Pilato presenta il Cristo ai giudei e dice qualcosa. La seconda è dentro, la terza è fuori, la quarta, importantissima, è dentro. La quinta è di nuovo fuori, quindi 3 e 5 sono fuori, 1 e 7 sono fuori, e 2 e 6, 2, 4 e 6 sono dentro. Da 18, 29 a 1831. Allora, la prima scena è. Pilato con i Giudei, 18, 29, 18, 31 e 32. La seconda scena è dentro, Pilato e Gesù, 18, 33 fino a 38 A. 18, 33 fino a 38 A. La seconda, la seconda 18, 33 fino a 38 A. Poi la terza, sì 18 38A, la prima parte di 38. Poi, la terza scena è di nuovo fuori, comincia fuori, la seconda è dentro, la terza è fuori, la quarta è dentro, la quinta è fuori, la sesta è dentro, la settima è fuori. Allora, la terza scena va dal 18, 38B, a 40, dove dà libero il barabba la fine del 18. Allora, 18, capitolo 18, 38b fino a 40, fine del capitolo, che è di nuovo fuori, la terza. Adesso siamo all'inizio di 19, siamo alla quarta, che è importantissima, che è dentro, esoterica, una scena esoterica, e la, la, la flagellazione, la coronazione di spine, il mantello, eccetera, 19, 1 fino a 3. Perciò ve lo sto facendo adesso, 19, 1 a 3. E questa è, è, diciamo, è quella centrale perché sono, sono accennati i, i gradini dell'iniziazione cristiana e umana. Adesso Pilato, dopo che il Cristo, corona di spine, è stato flagellato col manto rosso, lo porta fuori e dice Idu o Antropos. Ecco l'uomo. Quindi la, qua, la, la, la quinta, di nuovo fuori, esoterica. La quinta va 19, 4 fino a 7, 19, capitolo 19, versetti 4 fino a 7. E lo vedremo adesso, stiamo arrivando al quarto. Poi la sesta scena è di nuovo dentro. È l'ultima scena interna, esoterica dove Pilato chiede, ma tu da dove vieni? Chi sei? Fuori ha presentato l'uomo. Adesso si chiede in chiave di mistero, ah, ma allora l'identità dell'uomo è di diventare figlio di Dio. Di dove, da dove vieni tu? Dal mondo divino. Quindi in chiave esoterica, questo sei, che va... Da 19, 8, 12, 19, 8 fino a 12, e ci arriviamo adesso, un po' alla volta. Com'è? Che è dentro, c'è la scena dentro, dove dove il Pilato dice chi sei tu, da dove vieni, il tuo regno dov'è, sei un re tu, il mio regno non è di questo mondo, cose bellissime che adesso affronteremo. La settima lo riporta di nuovo fuori, la settima scena di nuovo fuori, eh? e lì la folla urla dicendo crocifiggilo e Pilato glielo dà. Pilato non ha il coraggio di condannarlo lui. Soprattutto dopo l'ultima, la sesta scena dove Pilato veramente ha preso paura. Quindi l'ultima scena esoterica lo riporta fuori e va da 13 a 16 a 19, capitolo 19, 13 fino a 16a. Sette, queste sette scene, diciamo, articolate in un modo così bello, ci danno un'idea no? di come sia strutturato il Vangelo di Giovanni, che non è un testo messo lì un po' alla, a caso, no? Casomai la teologia tradizionale non si è ancora resa conto di queste cose. Quando uno ha in mano un minimo di fondamenti di scienza dello spirito le nota. Le nota. E adesso abbiamo visto che la quarta scena dentro è centrale proprio perché, eh, diciamo, attraverso i gradini dell'iniziazione, la flagellazione, la coronazione di spine, L'ammantellamento col mantello è proprio, sta a indicare qui la scena centrale che si tratta dell'iniziazione di ogni essere umano nella pienezza dell'umano. Quindi adesso andiamo alla quinta scena, ritorniamo fuori, d'accordo? Col versetto 4 ritorniamo fuori. Pilato intanto uscì di nuovo ed disse loro, ecco io ve lo conduco fuori, quindi il mistero dell'uomo viene palesato, viene reso accessibile a tutti, ciò che prima era esoterico, che prima, ciò che prima di Cristo era tenuto nei segreti dei misteri, soltanto per pochi privilegiati, adesso io ve lo conduco fuori, l'uomo, l'archetipo dell'umano, è reso accessibile a tutti. Ecco, io ve lo conduco fuori, in greco, «cai exelten palin exo», exo. Eh? quindi il fenomeno umano ridiventa esoterico, accessibile a tutti, «cai autois» e Pilato dice a loro, «ide ago auton» ecco, ecco, rendetevi conto, no? guardate, io ve lo conduco fuori, ve lo conduco fuori, exo, affinché, Pilato dice, affinché gnote, affinché voi vi rendiate conto, affinché possiate capire che io non trovo nessun motivo di metterlo a morte. Il fenomeno umano è stato creato perché venga mortificato? È stato creato perché venga ucciso? È stato creato perché venga subissato? No, il fenomeno umano è stato creato perché venga portato a pienezza. Quindi Pilato dice, il fenomeno umano non, non ci puoi dire nulla contro. È stato pensato così bene, così pulito, così perfetto che non ci puoi dire niente contro. Io ve lo porto fuori, la pienezza dell'umano, perché vi vi rendiate conto che non c'è nulla da ridire. Quale uomo può avere qualcosa da ridire sull'umano? È uomo, è la sua natura. In altre parole, l'essere umano è stato pensato come positività assoluta e chi ha da ridire sul fenomeno umano non l'ha capito? 5 Gesù uscì fuori exo portante il mantello di porpora rosso e la corona di spine, e Pilato dice a loro, idù o antropos, ecco l'uomo. Si diventa uomini soltanto con un manto rosso, che accompagna il sole fisico, tutto il mondo squadernato della percezione sensibile, nel suo scomparire dalla scena fisica per entrare nella realtà dello spirito. È una corona di spine dove il pensare, legato, dipendente dal cervello fisico, crea un un tale dolore, una tale... Un tale desiderio struggente di ciò che è spirituale che l'essere umano si presenta coronato di spine perché in questo dolore di un pensare che vede reale soltanto ciò che è materiale vive il fenomeno umano come aspirazione, come desiderio inestinguibile verso la realtà dello spirito. E con questo mantello rosso, con questa corona di spine il mantello rosso è l'aura intrisa di amore. La corona di spine è il pensare che diventa sempre più, più indipendente dal corpo, un pensare sempre più vivente e un amore sempre più infuocato, perché è un pensare che si intride della realtà dello spirito è un amore che accompagna l'essere pieno di amore che è l'essere solare, con questi due presupposti, viene portato fuori, reso visibile a tutti gli uomini, dove tutti gli uomini sono uguali di fronte a questo fenomeno, con l'affermazione Idu o Anthropos, ecce, Homo. Questo è l'uomo. Un pensare che soffre una corona di spine quando quando è capace di pensare soltanto il materiale e che in base a questo dolore, vincendo questa forza, questo ostacolo della materia, di un un cervello diventato materiale, ritorna verso lo spirituale diventando un pensare vivente, un pensare sempre più indipendente dal corpo e questo mantello di forze di amore, rosso come il sangue intriso di amore, è un essere umano, che si intride di forze del logos e di forze di amore. Ecco l'uomo. Sei come lo videro i sommi sacerdoti e i loro servi gridarono, forse nati, crocifiggilo, crocifiggilo. Non si può presentare il mistero della libertà in un modo più paradigmatico, in un modo più, diciamo, più fondamentale di questo. Di fronte al fenomeno umano hai la scelta di tutte le scelte. Sei libero di metterlo a morte, di crocifiggerlo, e sei libero di farlo risorgere in te. Come si dimostra il fatto che l'umanità è caduta? Nel constatare che ci sono in ogni essere umano reali le forze capaci di volerlo crocifiggere. E un essere umano che non ha ancora scoperto queste forze in sé non si conosce. E perché ci devono essere? Perché se no non ci sarebbe l'ostacolo. Quindi l'io inferiore di ogni essere umano grida ogni giorno, ogni ora dell'esistenza, crocifiggilo. Crocifiggilo, se no non ci sarebbe l'io inferiore e non ci sarebbe la libertà. Torniamo al cristianesimo del Medioevo, dove si dicevano peste e corna dei giudei che hanno messo il Cristo a morte. cosa che, che tipo di coscienza mancava, che oggi va conquistata? Che questi giudei non sono soltanto quei manigoldi, è ogni essere umano. Perché un essere umano che non avesse questa istanza in sé che vuole uccidere l'umano, non sarebbe un essere umano. Non avrebbe nulla da vincere dentro di sé. Non potrebbe crescere proprio come essere umano. Allora ci tocca dire che l'ostacolo più forte, quello che più può farci crescere, non è fuori di noi, ma è dentro. E l'ostacolo interiore è duplice. Da un lato è la tendenza a dire non me ne frega dall'altro. E dall'altro è un impulso che dice voglio servirmi dall'altro per i miei scopi. L'elemento cristico è di dire di fronte a ogni uomo, di dire di fronte a ogni prossimo, ecco l'uomo. Perché dicendo ecco l'uomo significa voglio fare di tutto per favorire il fenomeno umano in ogni uomo. E questo favorire l'evoluzione di ogni uomo è sempre un equilibrio tra non fare nulla per lui o fare troppo. Il fare troppo poco non basta, il fare troppo lo soffoca.